0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung. Homeoffice oder Teeküche? Definitiv-Teeküche. Einzelkämpfer oder Netzwerk? Netzwerk. Digital oder analog? 50-50.
1: <lacht> Was wäre dir lieber? Ich noch analog. Mein Büro digital, geht es? <lacht> Nein, ja, Definitiv digital, aber der Weg dahin ist holprig.
0: Äh, Elon Musk schafft das Homeoffice ab. Auch Apple, Google oder Facebook wollen ihre Belegschaft wieder vor Ort haben. Bei vielen Unternehmen gibt es derzeit eine Debatte darüber, wie die Zukunft der Arbeit aussieht. Die Zufälligkeit der persönlichen Treffen hat seinen Reiz. Aber auch virtuelle Treffen, die Zeit und Raum sparen, haben ihre Vorteile. Wohin entwickelt sich also die Bürowelt von morgen? Welche Rolle spielt die Unternehmenskultur und wie gestalten wir eine Arbeitskultur, die Mitarbeiter zufriedener und Unternehmen erfolgreicher macht? Wie Räume entstehen, die eine unverwechselbare Identität erzeugen, darüber sprechen wir, Diane slawitsch und Uwe Bresan, heute mit der Innenarchitektin Rika Vishnye vom
2: Büro Impuls in unserem Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Young Architecture Talks Podcast. Schön, dass du bei uns bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich
2: auch sehr. Seit vielen Jahren beschäftigt dich und dein Team das Thema Arbeitswelten. Was reizt dich am Buzzword New Work?
1: Also erstmal New Work kann man eigentlich nicht mehr hören. <lacht> das ist ein Wort, das einfach so präsent ist im Moment natürlich. Beflügelt natürlich auch durch die Corona-Zeit. Der hat ja das Thema New Work oder eben auch das Thema, wo und wie man irgendwie zukünftig arbeiten will, das wurde sehr in den allgemeinen Fokus gerückt. Aber das Thema gab es ja vorher ja auch schon. Und wir benutzen das Wort gar nicht mehr so gerne tatsächlich, weil ich der Meinung bin, dass da sehr viel unterschiedliche Sachen noch rein interpretiert werden von sehr vielen Leuten. Und ob das jetzt Bauherren sind oder andere Architekten oder eben private Leute. Und ich glaube, es ist immer so das Thema, dass man das ganz am Anfang erstmal klarstellen muss und überlegen oder erklären muss, wer überhaupt was darunter versteht. Aber um zurück auf deine Frage zu kommen, also Arbeitswelten an sich oder eben Schaffung von Unternehmenskultur, das ist definitiv unser Thema. Damit beschäftigen wir uns einfach seit mehreren Jahren und wir finden das wahnsinnig spannend und sind da auch tatsächlich, hoffe ich, dass ich das auch so sagen darf, Experten drin, weil wir uns eigentlich, würde man sagen, 95 Prozent unserer Projekte sind in diesem Bereich Office. Das ist einfach eine tolle Möglichkeit, um einfach unterschiedliche Themen da einfach auch planen zu können. Aber wenn wir jetzt ganz kurz nochmal zurückgehen auf das, was du vorgelesen hattest, Diane, das fand ich irgendwie auch sehr spannend, weil ja, viele Unternehmen, die vor zwei Jahren ganz laut geschrien haben, Office oh, ist tot das gibt es nicht mehr und das brauchen wir auch gar nicht mehr. Alle können einfach von zu Hause arbeiten. Sie wollen jetzt ihre Mitarbeiter auch zurückholen. Das ist natürlich für uns super, weil wir natürlich auch sehr viele Projekte und sehr viele Kunden dann auch gewinnen. Aber ich finde, man muss da auch ein bisschen differenzieren und tatsächlich auch überlegen, Warum will man eben die Mitarbeiter auch zurückholen? Also mhm. der Hintergedanke, ist Es ist eine Rückführung quasi, so eine Art gemeintlicher Wiedergewinn der Kontrolle über die Mitarbeitenden oder ist es ist tatsächlich eben der Wunsch nach der Schaffung von Räumen oder nach Arbeitswelten, die auch Kollaboration und den Austausch und tatsächlich das physische treffen, was man nach so langer digitalem Austausch vermisst hatte, dann auch schaffen
2: könnte. Bevor wir in die Richtung weitergehen, würde mich ja interessieren, du hast gesagt, New Work kannst du nicht mehr hören und darüber redet ihr schon gar nicht mehr. Hast du einen besseren Begriff, den du lieber nutzt?
1: Ich glaube, wenn ich den sage, dann sind alle meine Kollegen und Kolleginnen sehr sauer auf mich, <lacht> weil wir das auch nicht mehr hören können. Wir haben tatsächlich irgendwann gesagt, New Work kann man nicht, nicht mehr sagen. Wir sagen jetzt Next Work, weil im Endeffekt, was ist denn neu? Das ist jetzt eher das Thema, was kommt als nächstes? Heute, morgen, übermorgen und eigentlich planen wir ja im besten Falle für die nächsten fünf bis zehn Jahre und gar nicht nur den Ist-Zustand, sondern tatsächlich versuchen wir gemeinsam mit den Unternehmen zu überlegen, wo wollen sie hin, was ist deren Anforderungsprofile oder was ist deren
0: Anreiz oder Antrieb, warum sie jetzt auch die Bürowelten noch ändern wollen. Wir erinnern uns ja, in den letzten Jahren sind ganz viele große Unternehmen liebend gerne ins Silicon Valley gereist, um sich dort inspirieren zu lassen. Allerdings sind wir heute an dem Punkt, dass selbst die ratlos sind. Viele Unternehmen hinterfragen mittlerweile ihren Büroflächenbedarf und wollen sich gerne von den starren Strukturen trennen, welche Tendenzen spürst du, beziehungsweise spürt ihr in der Veränderung der Ansprüche an die Bürowelt der Zukunft oder an das Next Office? Ich glaube tatsächlich,
1: dass man auch da, und das ist das, was wir immer versuchen zu machen, dass wir da erstmal hinterfragen müssen, warum will man ein Büro verändern oder warum will man sich als Unternehmen auch eben verändern? weil man quasi auf den Zug mit aufsteigen möchte. Ich möchte jetzt auch ein New Work und es ist jetzt quasi, ich kenne Google, all die Bürowelten, die finde ich lustig und gut und wahrscheinlich finden das meine Mitarbeitenden dann auch gut. Also lass uns das auch genauso machen. Das ist natürlich nicht der richtige Weg, weil der richtige Weg ist erstmal, sich selber im Klaren zu sein, als Unternehmen, was ist im Thema ein Wert? Was will ich dann überhaupt auch darstellen? Was will ich meinen Mitarbeitenden auch bieten? Und auch das Thema, wie sollen meine Mitarbeitenden auch arbeiten? Und ich glaube, dass die Frage gar nicht sein sollte, wie sieht denn unser neues Büro aus, sondern vielleicht eher das Thema, wie fühlt sich das denn eben auch an? Und im besten Fall fühlt sich das eben sinnhaft an. Die Schlagwörter, die man jetzt auch natürlich immer hört, mit Sinnhaftigkeit, Selbstbestimmtheit, Selbstwirksamkeit, das sind all diese Themen, die man dann natürlich auch in der Bürowelt auch mitdenken muss und auch mit einplanen muss. Und da muss man ansetzen. Das heißt, genau an dem Punkt müssen wir überlegen, was ist meine Unternehmenskultur? Was ist meine Arbeitskultur? Wo will ich hin mit meinem Unternehmen? Wer bin ich überhaupt? Also diese Fragen muss man sich ganz am Anfang stellen, bevor man überhaupt über Architektur, den Architektur redet. Weil natürlich könnte man jetzt dahergehen und sagen, okay, New Work, das sind fünf Themen, ich brauche auf jeden Fall irgendwie eine Breakout-Zone, habe ich gehört. Ich brauche auf jeden Fall irgendeinen Fokusraum, weil das soll auch super sein, Und und und. Und dann setze ich die irgendwie wahllos auf eine Fläche. Das ist es nicht, weil dann hat man ganz, ganz viel Geld ausgegeben. für Vielleicht hoffentlich ein schönes Büro, aber die Frage ist, wird es angenommen von den Mitarbeitenden. Fühlen Sie sich da überhaupt richtig und können Sie Ihre Arbeit überhaupt effektiv und effizient dann auch machen? Um das herauszufinden, muss man in eine wirklich tiefe Analyse auch gehen am Anfang und sich da auch Zeit nehmen. Das heißt, auch die Unternehmen müssen sich auf eine Reise mit uns begeben und dann wirklich gemeinsam herausfinden, was sind die Ziele, was sind meine Ansprüche, und dann geht es dann irgendwann in die Gestaltung und fängt dann gemeinsam an, auch tatsächlich eine neue Arbeitswelt dann auch zu kreieren. Deswegen zurück zur Frage, es gibt keine Antwort, wie, wie die neue Arbeitswelt in Next Office aussehen wird. Im besten Fall ist es individuell und immer auf das jeweilige Unternehmen angepasst.
2: Ich glaube, da berühren wir einfach auch schon den nächsten Punkt. Wenn sich also ein Unternehmen für ein neues Bürokonzept entscheidet, dann ist es ja in der Regel zu sich mit so einem Change-Management-Prozess verbunden, wo man also wirklich ganz viele Sachen der Arbeit nochmal neu in Frage gestellt damit ihr dann aber auch die räumlich richtigen Lösungen dafür findet, ist es ja eigentlich notwendig, dass ihr sehr, sehr früh in ein Projekt einsteigt. Also wir reden vielleicht von Phase Null. Kannst du vielleicht ein bisschen erklären, wie ihr da vorgeht und wie nehmt ihr die Mitarbeiter zum Beispiel mit? Wie ist die Kommunikation mit den Auftraggebern im Vorfeld schon zu den Projekten?
1: Es ist so, dass wir in der Versuchung wirklich wenn es geht, sehr, sehr früh in ein Projekt auch reinzukommen. Das ist nicht immer möglich, leider, weil es ist oft so, dass natürlich Projekte dann schon in der Entwicklung sind, weil Unternehmen dann natürlich auch Büroräume oder Flächen auch suchen. Und da suchen sie jetzt erstmal gemeinsam mit einem Immobilienmakler oder dann vielleicht mit einem Immobilienentwickler zusammen. Und das heißt, da ist es nicht immer so, dass wir als Innenarchitekten sofort mit dem Boot sind, was sehr schade ist weil man natürlich oft sehr viele Themen dann schon festgelegt hat, ohne dass man sich erstmal überhaupt über konzeptionelle Themen auch Gedanken zu machen. Und dann kommen wir später rein und verändern erstmal alles und dann fragen sich natürlich alle, warum? Und verursachen ein bisschen Chaos, aber dann wird es hoffentlich irgendwann auch gut und es hat sich dann auch gelohnt. Aber grundsätzlich, was wir machen, ist tatsächlich, wenn wir die Möglichkeit haben, sehr früh in ein Projekt auch reinzukommen, ist genau das, was ich vorhin gesagt habe, eben viele, viele Fragen zu stellen, also wirklich in den Dialog zu gehen mit dem Unternehmen. Im besten Fall ist es dann so, dass wir den das Unternehmen darum bitten, eine kleine Projektgruppe auch zu bilden, quasi intern, bei denen in-house, bestehend aus möglichst vielen einzelnen Abteilungen, die auch was zu sagen haben, die Entscheidungen auch treffen können, natürlich im besten Fall mit den Gründern. Wir arbeiten sehr viel für Startups. Das sehen wir dann sehr nah erstmal natürlich auch an den Gründern dran. Weil die sind diejenigen, die natürlich auch so eine Vision und eben auch diese Mission des Unternehmens dann auch haben. Und das ist das, wo wir ansetzen. Das heißt, wir stellen gar keine Fragen erstmal in Richtung Gestaltung, sondern tatsächlich eher so eine Art Markenstrategie, würde ich jetzt mal sagen, was wir da versuchen zu erarbeiten. Das heißt, wir hinterfragen, wer seid ihr, wo wollt ihr hin, wo seid ihr jetzt, wo seht ihr euch in fünf bis zehn Jahren, warum macht ihr das, was ihr macht. Besteht ihr auch Konkurrenz gegenüber und wo seht ihr euch überhaupt in der Gesellschaft? Was sind für euch auch wichtige Themen, die ihr auch in der Architektur abgebildet haben wolltet? Und das sind meistens so ein Drei-Stunden-Interview eigentlich, so wie wir es wir jetzt quasi auch machen, ein nettes Gespräch, wo man Fragen stellt und hoffentlich gute Antworten bekommt. Und oft ist es tatsächlich so, dass viele Unternehmen das Gefühl haben am Anfang, ja, ich weiß doch schon alles. Ich weiß genau, was ich will. Ich habe meine Mitarbeiter schon befragt und... Hier ist die Liste und damit könnt ihr auch arbeiten. Und die schieben wir erstmal beiseite und stellen quasi neue Fragen. Wir fragen nochmal. Und wenn wir dann die Antworten haben, dann gehen wir in uns und machen eine kleine Analyse und spiegeln das, was wir quasi gehört haben, dann auch zurück und entwickeln in diesem Zuge quasi der Analyse tatsächlich eine Art inhaltliche Leitidee. Das heißt, wir definieren tatsächlich wie so einen roten Faden oder eben so eine inhaltliche Leitidee, die im Endeffekt die kompletten konzeptionellen Entwicklung von Raumstruktur und Design zugrunde liegen sollte. Das heißt, das ist der Satz, im Endeffekt ist es bei uns immer ein Leitsatz oder ein Satz, den wir entwickeln, der uns komplett über die gesamte Planungs- und Ausführungsphase dann begleitet. Und zu diesem Satz, die sich aus der Analyse und aus den Befragungen ergeben hat, da können wir in jeder gestalterischen Frage, in jeder raumstrukturellen oder konzeptionellen Frage zurückführen und alles verargumentieren und beantworten. Das heißt, wir lösen uns von so einer emotionalen Thematik, dem sehr viele an Innenarchitektur und Architektur rangehen, indem sie dann sagen, ja, mir gefällt das, also lass uns das doch so machen, das ist ja mein Büro. Und dann sagen wir, stopp, nein, du bist hier erstmal mit deinem Geschmack oder Emotionen vielleicht gar nicht so wichtig, sondern es geht um dein Unternehmen, es geht um deine Mitarbeitenden, es geht darum, dass wir denen konzeptionell einen richtigen Raum entwerfen, den du auch als Unternehmen erklären kannst und den Mitarbeitenden auch immer wieder erklären kannst, warum bestimmte Sachen so sind. Und die Antwort auf das Warum sollte nie sein, weil es mir gefällt, sondern die Antwort sollte immer sein, weil es richtig ist, weil es uns als Unternehmen passt, weil es uns dann auch erklärt, weil wir dadurch quasi auch nach extern und nach intern, also den Kunden gegenüber oder auch den Mitarbeitern gegenüber uns
0: genauso darstellen können, wie wir es wollen. Und man kann sie auch immer wieder zurückholen, ne? Genau, wenn man dann kurz mal irgendwo wieder erzählt wird, ja, ich habe da was
1: gesehen. Man kann ja sagen, ja, das ist wunderschön für das Unternehmen X oder Y, aber nicht für euch. Das wird bei euch nicht funktionieren, das wird nicht angenommen. Damit habt ihr weder eine bessere Effizienz, die ihr dann erreicht bei den Mitarbeitern, denn noch werden sie glücklicher, noch wenn sie lieber ins Büro kommen, auch kann irgendwie die Kommunikation dadurch verbessert werden. Also da kann man relativ schnell dann auch Argumente dagegen finden oder eben Argumente für etwas, was vielleicht neuartig ist oder vielleicht noch irgendwie der Bauherr sich so vielleicht gar nicht vorgestellt hatte. Das hilft uns und es hilft uns und deswegen ist es ja auch so spannend, das Thema, und deswegen machen wir das ja auch so gern und sind in diesem Office-Bereich auch tätig, weil man einfach sehr konzeptionell und sehr argumentativ arbeiten kann. Das ist das, was uns ausmacht, glaube ich, auch als Team oder als Büro, dass wir da versuchen, immer diesen roten Faden zu haben und wirklich immer so hinterfragen, ist es das Richtige, dann
0: das Ergebnis wird es angenommen, ist es gut. Wir haben jetzt über den Leitfaden gesprochen. In unserem Vorgespräch hast du von dem berühmten Partysatz gesprochen.
2: Ah.
0: <lacht> dem einen griffigen Satz, der das Projekt vom Start bis in den Betrieb begleitet. Wie lautet so ein Satz?
1: Partysatz, lustigerweise, das kommt eben von dem Grafikerbüro, mit dem wir zusammen unsere Webseite eben erstellen werden, Herr Weiland hier in München. Und der Tom Ising hat erzählt, das ist das Wichtigste. Das ist quasi ein Satz, jemanden, wenn man sich irgendwie auf eine Party trifft und Hallo sagt und der andere fragt, was machst denn du, dann musst du quasi in einem Satz genau erklären können, was du denn so machst. Und das ist so der Partysatz. Ein Partysatz kann ich gerne sagen. Das ist von dem aktuellen Projekt, das wir jetzt abschließen in der Macherei für ein großes Gesundheitsunternehmen. Und da hieß es Tech with Roots. Tech with Root war tatsächlich das Thema also ist einfach ein sehr traditionelles Unternehmen und ist jetzt an dem Punkt, dass sie sich entwickeln von einem papierlastigen Unternehmen, weil sie Rezeptverarbeitung gemacht hat, papierlastigen Unternehmen zu einem digitalen Unternehmen. Also wirklich von den Wurzeln, Roots dann zu eben einem technologischen Unternehmen. Und diese zwei Themen haben wir in diesem Einsatz zusammengefasst und haben dann auch tatsächlich genau das auch komplett durchziehen können, sowohl in der Raumstruktur als auch in der Gestaltung, in der Oberflächenbehandlung. Auch in den Themen, was immer auch uns am Herzen liegt, dass man immer wieder doch eine besondere Formsprache oder Materialität nochmal in die Projekte mit einfließen lässt. Bei denen haben wir das über eine neuartige Oberfläche geschaffen. Da sie aus der Rezeptverarbeitung kommen, haben wir alte Rezepte schreddern lassen und dann wieder neu quasi zusammengesetzt als neue Oberfläche und nutzen das als Oberfläche für Tische, für die Empfangstresen und für so besondere Themen. und Dadurch hat man dann nochmal so eine kleine Erinnerung, so wo kommen die überhaupt her, wo sind diese Wurzeln und dann aber wieder über neues Verfahren, also technologisches Verfahren, weil neu umgesetzt und neu interpretiert, also nochmal in diesen Tech-Bereich und das ist wunderbar. Also so konnten wir halt genau alle Themen und alle Entscheidungen genau auf diesen Einsatz auch zurückführen und können jetzt, jetzt machen wir immer wieder so kleinere Führungen mit den Mitarbeitenden, die jetzt quasi einziehen. Und kann man wunderbar eben diese Geschichte erzählen. Und das ist genau das Thema, dass eigentlich jeder Projekt seine eigene Geschichte hat, die man erzählen sollte und auch im Nachhinein erzählen können sollte.
2: Wir haben vor uns eingangs schon mal darüber gesprochen, dass jetzt die großen Tech-Konzerne durch den Aufruf von Elon Musk darüber nachdenken, ihre Mitarbeiter wieder ins Büro zurückzuholen. Das ist natürlich eine Riesenaufgabe auch für euer Büro. Denn, also was braucht es denn tatsächlich in dem Büro, um Menschen zu binden und in Zukunft auch anzulocken? Und welchen Anteil hat die Innenarchitektur an diesem War of Talents, den es da im Markt gibt?
1: Ich finde, dass es einen sehr großen Anteil hat, wenn es richtig eingesetzt wird. Also es ist tatsächlich die Frage, mache ich nun einen schönen Raum, also gutes Design und einfach einen schönen Raum, oder mache ich einen sinnhaften Raum? Das ist, glaube ich, das Thema, dass man wirklich sehr tief graben muss und wirklich ganz detailliert sich mit dem Unternehmen auseinandersetzen muss, um dann quasi den richtigen Raum und auch die richtigen Raumtypologien ähm, dann auch für ein Unternehmen zu planen. Und es kann sehr unterschiedlich sein. Bei dem einen Unternehmen ist zum Beispiel das Thema sehr viel Kommunikation, sehr viel Austausch, dann ist das Thema, warum die Mitarbeitenden noch zurückkommen wollen, weil das vielleicht auch gefehlt hat durch das Hybride oder durch das Digitale. Also dann sind dann diese Bereiche, die man einfach größer oder mit mehr Fläche quasi auch bearbeiten soll. Bei anderen Unternehmen oder Büros sind es vielleicht andere Themen. Da ist es vielleicht eher, dass man eigentlich gar kein Büro mehr haben möchte, sondern den Mitarbeitenden das Gefühl haben möchte, man geht in so ein zweites Zuhause, so also so ein Wohnzimmer oder einfach eine komplett neuartige Raumsituation. Und dann sind andere Raumbereiche oder Raumtypologien, die da in den Vordergrund treten. Und das ist eigentlich genau das Thema, wo wir so ein bisschen zu kämpfen haben, tatsächlich, wenn wir jetzt viel natürlich mit Immobilienentwicklern Entwicklern oder Bauträgern auch zusammenarbeiten, weil ich finde, da ist noch viel viel Potenzial in der Architektur der Bürogebäuden, weil es ändert sich ja alles und man ist da nicht ganz so schnell. Vielleicht auch in dem, was man bauen kann oder bauen möchte, wie jetzt auch die Entwicklung der Arbeitsweise auch ist. Viele Gebäude wurden vor, keine Ahnung, fünf oder sechs Jahren vielleicht auch geplant. Und dann kam jetzt natürlich diese Beschleunigung, das Effekt durch Corona hinzu. Und dann kann man jetzt nicht irgendwie alles komplett hinterfragen und neu planen. Aber ich glaube, da ist so ein Punkt, wo wir gerne mehr in diese Richtung gehen wollen würden, dass man wirklich sagt, weg von starren Grundrissen, weg von den Standardgrundrissen hinzu. Räumen, die man wirklich sehr flexibel nutzen kann, damit man die Möglichkeit hat, wirklich zu überlegen, von welchen Raumtypologien nehme ich jetzt mehr? Nehme ich jetzt mehr Standardarbeitsflächen und Tische? Weil man muss auch ehrlich sein, das braucht man immer noch. Also es ist trotzdem so, dass man natürlich einen Tisch braucht und einen Stuhl, aber vielleicht nicht mehr so in der großen Fläche. Oder eben ganz anders flexibel arbeiten und dann halt einfach nicht ganz so starre Grundrisse zu schaffen. Also das ist so ein bisschen unser Thema immer, weil wir Grundrisse schon gerne einfach auch hinterfragen, also gerade auf den Standardgrundriss, den man kennt, Achsmaß und Mittelzone und links und rechts. Das funktioniert halt einfach nicht mehr unbedingt für jedes Unternehmen und da, glaube ich, gibt es einfach noch viel
0: Potenzial in der Entwicklung, dass man da einfach anders vielleicht auch denkt und da ein bisschen offener ist und freier. Der War of Talents hat auch dich lange Zeit beschäftigt. Ja. Vor einigen Jahren Hast du das Format Impulse Kickoff ins Leben gerufen? Es war ein Recruitment-Event für Ihnen, Architektinnen, mit ganz vielen Juroren. Ein tolles Format. Ich durfte selber auch Teil davon sein und habe das sehr genossen. Warum so ein Speed-Dating für junge, wilde und etablierte Hasen? Und warum fahren nicht mehr? <lacht> Und warum vor allem nicht mehr? Genau, genau. <lacht> also beides können ganz leicht beantworten. Warum?
1: Das war tatsächlich eine als erstmal mal eine spontane Entscheidung, aber dann im Nachhinein, glaube ich, war das etwas, was schon länger auch bei mir gedrodelt hat oder das Thema einfach, mit dem ich mich einfach lange beschäftigt hatte. Hab da habt ihr auch am Anfang auch gefragt, in diesen Doppelfragen allein oder Netzwerk. Und es geht, finde ich immer darum, einfach im Team zu arbeiten oder eben auch ein Netzwerk aufzubauen. Das ist einfach das Wichtigste, dass man einfach wirklich auch weiß, wen kann ich bei welchen Sachen auch fragen. Und natürlich wollen wir als Architekten oder Architekten immer die Experten sein. In vielen Sachen sind wir das, glaube ich, auch, aber in vielen Sachen eben nicht. Da gibt es andere. Und da ist es auch total wichtig, dass man es auch weiß, auch erkennt und dann auch genau die richtigen Kontakte eben auch hat. Und ich habe mich ja selbstständig gemacht, relativ bald nach meinem Studium, und man lernt das natürlich auch nicht im Studium, wie wichtig das auch ist. Und dann lernt man das so ein bisschen auf der Harttour, dann glaube ich, so in den ersten Jahren der Selbstständigkeit. Und irgendwann erkennt man das. Und da war ich gerade an so einem Punkt, wo ich dann auch mit einem Agentur auch zusammengearbeitet habe. Lustigerweise die Agentur, die wir gemeinsam Diane vorgestellt hatten, oder wo wir gemeinsam einen Vortrag auf der Messe in Stuttgart gehalten hatten, in der Kern und die waren da schon ganz anders. Die hatten da auch unterschiedliche Veranstaltungen auch gemacht, um zukünftige Mitarbeiter auch direkt von der Uni anzusprechen. Und das fand ich wahnsinnig spannend und habe gedacht, das gibt's für uns eigentlich nicht. Gerade für Innenarchitekten nicht. Es gibt ganz viele Sachen auch für Architekten, aber so den Architekten verstecken sich oft so ein bisschen. Das ist sehr schade. Und dann fand ich das einfach wichtig, einfach was zu machen, was den jungen Talenten, und es gibt sehr viele, Gott sei Dank, gute Talente da draußen, die Möglichkeit bietet, auf eine einfache, entspannte Art und Weise auch mal Kontakte zu knüpfen. Und außerdem wollten wir einfach ein cooles Event machen. Das war's auch. Das mögen wir schon auch gerne, immer wieder mal so ein bisschen was anderes zu machen, nicht nur Projekte. Und dann haben wir einfach gesagt, ja, das machen wir jetzt. Und haben dann im August dann auch angefangen. Auch eigentlich guter Zufall. Wir haben es war das MCBW hier in München, das Creative Business Week, das erste, oder das zweite Mal sogar. Das heißt, die haben eh auch so ein bisschen nach denen gesucht und mit denen sind wir dann auch zusammengekommen und gesagt, ey, was haltet ihr davon? Können wir das zusammen mit euch machen? Weil wir natürlich auch wollten, dass es so ein bisschen auch nach außen getragen wird und öffentlich auch wird. Und das fanden sie toll. Und dann haben wir ein halbes, dreiviertel Jahr, also wirklich lang, einfach auch gearbeitet, haben dafür eine CI entwickelt, eine Webseite, haben uns überlegt, welche Juroren könnten damit machen wer ist spannend, wer ist cool, wer hat da Lust drauf und haben dann an Unis und wo auch immer geschrieben das war ganz spannend, weil am Anfang kam überhaupt gar keine Bewerber. Und die Juroren fanden das super, ja, haben alle zugesagt, Ach, toll, Ideen, super. Und dann waren keine Studenten da. Und dann war wirklich zum Schluss, kamen dann ganz viele Bewerber, Gott sei Dank, weil das braucht natürlich auch Zeit, ja, bis man wirklich dann die richtigen Kanäle getroffen hat, wo dann auch Leute da auch das auch gelesen haben. Und dann war das einfach ein tolles Event. Das heißt, man hatte dann einen Tag gehabt. Das war so ein Speed Dating. Man hat dann mehrere Runden gehabt. Fünf Minuten, glaube ich, Zeit, um sein Portfolio einfach schnell mal vorzustellen. Dann fünf Minuten zum nächsten. Dann, glaube ich, 20 Juroren. Das heißt, du hattest mindestens 20 Gespräche, was ja eh schon Wahnsinn ist, innerhalb von einem Tag und dann noch leckeres Essen und Getränke und danach dann noch Zeit, um sich auszutauschen. Und dann haben wir das zwei Jahre hintereinander gemacht und war wirklich toll, hat unglaublich Spaß gemacht und dann ist es aber tatsächlich so, dass wir dann einfach ein bisschen überrollt wurden auch von Projekten und uns schlichtweg einfach tatsächlich die Zeit gefehlt hat, weil das ist einfach viel Aufwand, viel Zeit, die wir da rein investiert haben. Aber wer weiß.
0: Ein großartiges Format und alle Beteiligten haben es sehr geliebt. Und es ist schön zu sehen, wie apropos Netzwerk, wie gut es funktioniert hat
1: ich fand es lustig tatsächlich im Nachhinein, weil das war dann auch der Zeitpunkt, wo sich das so ein bisschen so gedreht hatte. Ja. Vorher war es ja immer so, zu meiner Zeit bin ich ja mehr oder weniger Klinkenputzen gegangen, ja. sondern also man ist ja selber dann zu allen großen Architekten in Architektenbüros hin und hat dann irgendwie versucht, sich so erstmöglich irgendwie darzustellen. Und das war genau die Zeit, und da sind wir jetzt einfach mit drin, wo es einfach umgekehrt ist, wo jetzt gar nicht unbedingt die künftigen Mitarbeitenden sich vorstellen müssen, sondern die Büros die Büros müssen eigentlich kämpfen genau darum, dass der Beste dann zu einem kommt. Und das fand ich ganz spannend, weil es einfach genau darum auch ging, dass dann im Endeffekt auch nicht nur der Talente sich vorstellen, sondern eigentlich ja auch die Juroren oder dann halt eben die Büros, die dann noch überlegen konnten, kommt da vielleicht jemand zu mir. Und
0: ihr habt ja auch für euch, also für euer Büro, einen neuen Weg gefunden, um nach außen zu kommunizieren. Eure Social Media Kommunikation, die ich sehr schön finde, kann ich allen nur empfehlen, bei LinkedIn immer eine große Freude oder gerne auch bei Instagram. Ja, vielen, vielen Dank. Das sehr Erfrischendes. Ja, muss ich natürlich erstmal
1: ein großes Lob an mein Team aussprechen, ja klar, weil das ist ja immer das Thema, man macht ja nichts alleine, Gott sei Dank, sondern es ist immer ein Zusammenarbeiten und da muss ich auch noch mal ganz kurz ein großes Lob an sowieso aussprechen, weil... Eben War of Talents ist wahnsinnig schwierig. Und da habe ich ein großes, wirklich großes Glück, mein Team so aufgestellt zu haben, wie sie jetzt auch sind. Und ich glaube, so funktioniert das auch nur. Also, wenn man gemeinsam Lust hat, was zu machen und auch das nach außen hin zu kommunizieren, dann kommt was Gutes dabei raus. Und wir haben natürlich, das macht man ja immer. Zuerst die Webseite und dann noch so ein bisschen Instagram. Und am Anfang macht man das ja selber. Irgendwann kommt dann vielleicht eine Praktikantin und macht das dann, wenn man selber keine Zeit mehr hat. Und irgendwann glaube ich, ist der Zeitpunkt aber da, wo man sich bewusst entscheiden muss, ist es für mich wichtig? Also ist es ein Kommunikationstool für mich? Und wenn ja, dann muss ich dafür auch Zeit und Kosten in die Hand nehmen, damit es auch gut wird. Und es war bei uns tatsächlich auch während Corona so ein bisschen das Thema, das wir auch bemerkt haben, unser Thema, mit dem wir uns schon lange beschäftigen, eben Arbeitswelten, ist jetzt in alle Munde. Jeder redet drüber und jeder hat irgendwie seine Meinung dazu. Und Natürlich haben wir auch unsere Meinung und eigentlich auch eine Expertise und das wollten wir unbedingt gerne nach außen transportieren. Aber wie du netterweise gesagt hast, auf eine sehr smooth, entspannte Art und Weise, also nicht zu aufdringlich und auch nicht zu plakativ. Ja, sondern eher auf eine lustige, nette Art und Weise. Informationen verbinden auch mit Projekten, die wir auch machen, also auch mit unserer Erfahrung, wie wir mit bestimmten Themen in bestimmten Projekten vielleicht umgegangen sind und auch mit einem gewissen Charme und Witz. Das ist etwas, was uns eben auch ausmacht. Versuchen wir, wir auch, in alle unsere Projekte mit einzudringen, dass wir immer wieder so ein so einen Mini-Twist drin haben, was vielleicht so zum Schmunzeln verführt. Und das versuchen wir auch in unseren, vor allem natürlich in unseren LinkedIn-Themen, dann auch darzustellen, dass es auch eben Freude macht, dass man das auch gerne liest und nicht immer das Gefühl hat, ach, schon wieder, und dann ist ein ewig langer Text und kein Mensch liest sich das durch. Und schön zu hören, dass das wirkt und wahrgenommen wird.
2: Absolut. Und damit sind wir eigentlich schon fast wieder rum in dieser Sendung. Eine letzte Frage bekommen alle unsere Gäste am Schluss. Ein bisschen eine persönliche Frage. Wenn du ein Jahr freie Zeit hättest und über das nötige Kleingeld verfügen würdest, was würdest du tun?
1: Also normalerweise wünsche ich mir immer, dass die Zeit stehen bleibt für alle anderen, nur für mich nicht. <lacht> und ich einfach alles machen kann, all das, was liegen geblieben ist, quasi aufzuholen. Das geht natürlich nicht. Deswegen, ich habe ja Familie, ich habe ja zwei Kinder.
2: Die geben wir ins Internat.
1: <lacht> Niemals. Niemals. Und deswegen glaube ich tatsächlich, ich würde ein bisschen versuchen, mehr Zeit mir auch zu nehmen, um wieder ein bisschen freier zu denken, um wieder ein bisschen Inspiration auch zu holen und strategischer vielleicht auch zu denken. Wer weiß, vielleicht würde ich dann doch nochmal mal Kickoff in Angriff nehmen. <lacht> nochmal noch das planen.
0: Dann machen wir es aber auf internationaler Ebene gleich einfach. Das ist ja super, aber dann kann ich
1: natürlich überall hinreisen. Ja, also... Ich glaube, tatsächlich ist es schwierig, aber Reisen, sowas würde
2: ich vielleicht gerne machen. Wir merken schon, du löst dich nur schwer von der Arbeit.
1: Das darf man auch ganz laut sagen, weil es ist wirklich schrecklich schön, Ja, weil das ist einfach meine Leidenschaft, Das macht mich auch aus und damit müssen viele vielleicht auch umgehen, aber das gehört, glaube ich, einfach dazu. Ich glaube, man kann auch gar nicht unbedingt im Büro führen oder so in der Art auch arbeiten, wenn man die Leidenschaft nicht hätte, sondern das quasi nur als 9-to-5-Job sehen würde. Und deswegen ist es schwer, sich da auch zu lösen, weil das auch schön ist. Das macht unglaublich viel Spaß. Und wenn wir die Möglichkeit haben, so wie wir das Gott sei Dank, ich muss klopfen auf Holz, die Möglichkeit haben, wirklich tolle Kunden auch zu haben, dann macht es einfach auch Spaß. Es ist viel auf und ab, viel auch mal schwierige Zeiten. Klar, gehört auch dazu, aber im Grunde hat man wirklich tolle Themen, tolle Projekte und dann macht Spaß.
2: Spaß hat es uns jetzt auch gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, für uns dich ein bisschen zu öffnen und uns ein bisschen aus deinem Büro zu erläutern. Wir sagen allen Zuhörern und Zuhörerinnen herzlichen Dank für ihre Zeit und bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.